0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 752. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Buenos días a todos y bienvenidos a Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Miércoles 20 de noviembre de 2019, ya nos acercamos a... bueno, estamos en la recta final del año, ya queda poquito para las navidades para... El, ...el inicio del año 2020, que espero que os vaya mejor que nunca, pero bueno, vamos, bajemos a la tierra, bajemos al día de hoy, ya sabéis que ayer empezamos una mini-miniserie de tres episodios donde vemos cinco cualidades que debe tener un buen jefe, que lo vimos ayer... Un buen trabajador, que lo vamos a ver hoy, y una buena empresa, que lo vamos a ver mañana. Tres episodios seguidos, cuando estén los tres emitidos vais a tener el enlace de los tres en las notas de los programas, por si queréis saltar de uno a otro, ya lo sabéis. Por ejemplo, para entrar en este episodio, pantaloni.es barra 752 y vais directamente. Así que vamos al grano y vamos con las cinco cualidades que debe tener un buen trabajador. Como dije ayer, y lo voy a repetir por si alguien no lo ha escuchado muy brevemente, no significa que sean las únicas cinco cualidades que debe tener, no significa que, que, que me pueda estar dejando alguna importante, porque al final cuando eliges tienes que descartar cosas. Y esta es mi opinión, esto no va a mí, esto no está grabado en piedra, esta es mi opinión, y si me he dejado alguna que vosotros consideréis que es absolutamente importante pantaloni.es barra contactar. Me escribís y me decís te has dejado esta o yo considero que es esta y oye, igual la semana que viene lo traemos y hablamos sobre ello, ¿de acuerdo? Bien, vamos a comenzar. La primera cualidad que debe tener un buen trabajador es que para mí tiene que ser responsable de su trabajo. Detesto una barbaridad encontrarme con situaciones donde hay alguien que se lava las manos constantemente porque dice esto no es cosa mía o esto es culpa de aquel, esto es culpa de, del otro, esto es culpa de no sé qué. No puede ser. Si hay algo que forma parte de nuestro trabajo, somos 100% responsables de hacer que ocurra. Por supuesto pueden haber impedimentos, por supuesto pueden haber cosas que no estén de nuestra mano o que nosotros no controlemos, pero al menos tenemos que haber hecho el 100% de lo posible para conseguirlo y si después no se da, bueno, descansaremos tranquilos porque al menos lo hemos intentado. Pero eso es decir, no, es que como aquella persona no me ha pasado esto, yo no lo he podido hacer, pero no es cosa mía, sí que es cosa tuya porque si no te lo pasan, tienes que insistir hasta la muerte, tienes que ser pesado o tienes que hacer lo que haga falta para conseguir lo necesario para terminar con tu trabajo. No vale limpiarnos las manos fácilmente, porque eso sabes qué es. Eso es lo que saben hacer lo, las personas que son mediocres, que no tienen interés en su trabajo, que no van a mejorar profesionalmente, que no quieren mejorar profesionalmente. Así que mejor sea responsable de vuestro trabajo y no convertirse en un en uno de esos tipos de personas muy relacionado con este punto segunda cualidad que debe tener un buen trabajador es que tiene que ser proactivo esto ya lo sabéis más que de sobra. Esto es obvio, sí, pero os lo recuerdo porque no nos podemos olvidar. ¿Qué significa ser proactivo? Significa adelantarnos a lo que pueda venir. Significa que cuando nos hemos quedado sin trabajo, cuando hemos terminado algo más rápido de lo que estaba previsto, nos ponemos a hacer o a buscar otra cosa. Significa que cuando alguien nos tiene que pasar una tarea y no nos la ha pasado, no nos quedamos de brazos cruzados. Vamos a intentar o hacerlo nosotros o insistir para que nos lo pase o poner los medios en la empresa para que no vuelva a ocurrir, o lo que sea. Ser proactivo también significa innovar micro, que ya lo hemos hablado hace unas semanas, es decir, estar buscando cómo mejorar nuestro trabajo constantemente y también innovar macro, es decir, qué mejoras puede implementar la empresa para que vaya cada día un poquito mejor. Ser proactivo es adelantarnos a cualquier situación que pueda suceder y no esperar, sobre todo, Uf, esto es... Esto a mí me pone muy nervioso estar trabajando con gente que está esperando constantemente a que yo le diga lo que tiene que hacer. Ser proactivo es que nadie te diga lo que tienes que hacer porque tú ya vayas dos pasitos por delante y encima en la buena dirección. Como veis, pongo énfasis porque creo que es un punto muy importante. Otra cualidad tercera que debe tener un buen trabajador es que tiene que tener muy controlado su vía a día. ¿A qué me refiero con esto? Que no podemos llegar a primera hora de la mañana y ponernos a hacer lo que sea porque un compañero nos ha dicho, oye necesito esto, porque hemos abierto el email y estamos contestando un email o por lo que sea no, nosotros tenemos que tener control qué vamos a hacer a lo largo del día, ¿Cuándo? antes de que empiece el día, esto lo vemos en el curso de productividad es muy fácil de hacer y es la mejor manera de coger las riendas de nuestro trabajo y coger las riendas de nuestro día a día, pueden suceder cosas imprevistas a lo largo del día por supuesto, pero ¿sabéis qué? entre comillas los vamos a tener previstas, o lo que es lo mismo, vamos a tener espacios reservados de tiempos o huecos en nuestro calendario para poder hacer esas cosas que sabemos que inevitablemente van a llegar, porque todos tenemos imprevistos, salvo que seamos eh, robots que hacemos solo una única tarea constantemente. ¿De acuerdo? Es muy fácil tener controlado nuestro día a día, pero sobre todo es más fácil aún que se, que se nos descontrole por no ser proactivos, por no llevar nuestra agenda, por no controlar lo que hacemos, por dejarnos, ¿cómo se decía? Sodomizar por el email, sodomizar por WhatsApp, sodomizar por los compañeros que no paran de pedirnos cosas. ¿De acuerdo? Cuarto punto, cuarta cualidad que debemos tener para ser un buen trabajador, es ser un buen compañero. Vamos a pasar como mínimo, y espero que no mucho más, ocho horas al día con nuestros compañeros, como mínimo de lunes a viernes, cuando viajamos aún más horas, etcétera, etcétera. Tenemos que ser buenos compañeros, porque ¿sabéis qué pasa cuando somos buenos compañeros? Que la ley de eh, causa-efecto empieza a hacer... Eh, empieza a hacer de las suyas y resulta que nos empezamos a rodear de buenos compañeros. En cambio, aquel que es cabroncete, que está puteando a sus compañeros, que está compitiendo con ellos, que siempre intenta hacerles alguna jugarreta, casualmente siempre se encuentra como compañeros a gente que, que no es tan buen compañero como, como a otros. ¿Qué cosas? ¿No? ¿Qué, ¿Qué misterio? ¿Por qué será? Porque al final lo que nosotros proyectamos, lo que nosotros damos también suele ser lo que nosotros recibimos. Si nosotros nos portamos bien con nuestros compañeros si les ayudamos cuando tienen un problema o en el día a día les pasamos más información, les aportamos valor o hacemos cosas por ellos en mayor o en menor medida esas personas nos lo van a devolver y se van a portar bien con nosotros porque es más natural en el ser humano ser bueno que ser malo y aún más lo es en el entorno profesional. Las víboras existen, sí, las víboras están ahí, Sí. nos puede tocar alguna puntualmente sí, pero el 95 de la gente, el 95% de las personas que nos rodeamos en el ámbito profesional suele ser bastante buenas y si nos portamos bien con ellos se van a portar bien con nosotros. Pueden surgir roces puntualmente, sí puede ser que uno sea un poco más cabroncete que otros, también pero causa efecto, si somos buenos se van a portar bien con nosotros, si somos malos no nos van a mirar muy bien y no van a hacer mucho más por nosotros, y ahora la quinta cualidad, esta la he dejado expresamente para el final porque es de estas que a, a, las anteriores seguro que por ahí si te pones a buscar pues otras personas las recomiendan pero esta no se suele hablar de ellas y para mí es extremadamente importante no las he puesto por orden de importancia ni nada así simplemente un listado eh, por orden entre comillas, aleatorio de cinco cualidades que debe tener un buen trabajador pero esta es absolutamente relevante, esta tenéis que interiorizarla esta tiene que suponer un cambio de chip en vuestra cabeza la quinta cualidad que debe tener un buen trabajador es tener hambre y no hambre de comer, sino hambre ambición, pero ambición de la buena, ambición de querer hacer las cosas todos los días un poquito mejor, de todos los días querer aprender algo nuevo, el, el, el hambre de decir esto lo puedo hacer así o lo puedo hacer de forma extraordinaria, tengo esas dos opciones, hacerlo así me lleva 10 minutos, hacerlo de forma extraordinaria igual me lleva 12, pero me los puedo permitir, lo hago extraordinario, ¿cómo lo puedo hacer? No tengo ni idea, pero voy a buscar la forma, eso es tener hambre, Querer hacer nuestro trabajo cada día mejor, querer ayudar a nuestros compañeros, tener el, nuestro día cada día más controlado, ser cada día más proactivos, ser cada día más responsables de nuestro trabajo, pero sobre todo intentar conseguir los mejores resultados posibles, terminar el día diciendo, terminar absolutamente agotado porque, porque decimos, es que he dado el 100% de lo que podía dar, es que Sería complicado hacerlo mejor de lo que lo he hecho, pero ahora sí voy a pensar para mañana, para la semana que viene, para cuando sea, cómo puedo hacerlo un poquito mejor. Cuando tengo que hacer una presentación, es decir, puedo hacer una presentación cogiendo una plantilla de mierda que es suficiente o cogiendo la de la empresa que es el, el, el nivel estándar, sí, cómo puedo hacerla extraordinaria. Yo que sé, le voy a dar vueltas a hacerlo de forma extraordinaria. Me han pedido que organice un proyecto, ¿puedo coger una hoja de Excel, poner el listado de tareas y con eso ya está organizado? Sí, pero ¿cómo lo puedo hacer extraordinario? Pues igual utilizando un, un programa de gestión de proyectos que nadie sabe utilizar y no solo lo voy a implementar ahí, sino que le voy a hacer un pequeño video tutorial a mis compañeros para que sepan cómo utilizarlo y me voy a encargar, le voy a decir a mi jefe que me voy a encargar yo de formar a mis compañeros y en partir de ahora vamos a empezar a utilizar esto porque va a ser mejor para todos nosotros. Eso es hacerlo extraordinario. Hablar muy rápido para que la gente no me entienda no es hacerlo extraordinario. Es que me gusta el tema que estoy hablando, ¿de acuerdo? No sé cuántos ejemplos más os puedo pedir, pero es simplemente si con el 100% ya vale intentar hacer el 110% o el 120% de lo que podríamos hacerlo eso es hacerlo extraordinario eso es tener ambición, eso es tener hambre y eso es fundamental, entiendo que la gran mayoría de vosotros que estáis escuchando esto tenéis hambre si no, no estaríais escuchando este podcast porque es más fácil no escucharlo es más fácil ir a, al trabajo escuchando la radio, escuchando una música probablemente es más divertido es mejor, eh, es más sencillo sentarnos en el sofá de nuestra cama y no estar escuchando esto, sí, sí que entiendo que todos ya por lo menos algo de hambre, algo de ambición algo de intentar hacer las cosas extraordinarias tenéis, ahora llevarlas al siguiente punto, que es que podéis que, que, que de verdad que podéis lo puedo decir más rápido, lo puedo decir más alto, lo puedo decir más claro, pero de verdad, dar ese pasito adelante tenéis cinco cualidades en las que trabajar si hay alguna en la que estáis flaqueando un poquito eh, con esto terminamos por hoy, mañana continuamos con el siguiente episodio del podcast y de esta miniserie donde veremos las 5 cualidades que debe tener una buena empresa. Muchísimas gracias por estar ahí, por compartir este episodio con cualquier persona que creáis que le puede resultar interesante, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iBox e y hasta mañana. Adiós.